0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durga Steff. ¿Cómo están? ¿Cómo les va a estos espíritus en estas vidas humanas? <risa> Tengo varios anuncios que darles antes de empezar con el capítulo de hoy. Eh, creo que un tema de los que más ha salido en la pandemia, pero realmente está en nuestras vidas, son nuestras relaciones personales y en especial la verdad, en específico, nuestras parejas. Y bueno, creo que justo un tema de la pandemia fue pues, las dificultades que empezamos a tener las parejas al estar todos encerrados en, <ríe> en la casa, sin ir cada quien a sus actividades, con sus amigos, este, etcétera No fue como de nuevo traernos a convivir muy de cerca. Y, y claro, la complejidad que tiene para muchas familias el hacer un trabajo en casa, con los niños en casa, con el ruido, con cada quien las tareas, etc. Entonces realmente para mí ha sido y sigue siendo porque impresionantemente, pero en México estamos peor que cuando comenzamos. Quién sabe cuándo va a ir cambiando esto, si sí es que va a ir cambiando esto. Entonces, eh, pues sí he estado experimentando bastante frustración que quería contarles en ese, en ese proceso y sobre todo ver ¿Cómo podemos tomar esto literalmente como un retiro? Que ya lo había platicado por ahí de hace un año <ríe> cuando empezamos con el COVID en México. Pero es muy interesante cómo se nos olvida esa perspectiva de vida. Y esta enseñanza de mi maestro Ramdas de darle la bienvenida a las cosas como vienen. O sea, como que deja de ser tan interesante que las cosas salgan como tú quieres. Y creo que no estoy ahí todavía, no sé cómo se sientan ustedes, pero las pruebas de la vida, ¿no? cuando otra vez se nos cae el teatro y se nos cae el teatro una y otra vez, se desmorona como nuestro control y literalmente es una ilusión. Entonces respiramos hondo y es como, ah, claro, de esto se trata la vida y cómo podemos regresar al cambio de perspectiva donde nos damos cuenta que no es un enemigo el universo y cómo podemos aprovechar la circunstancia en la que estamos, primero para darnos cuenta qué está pasando dentro de nosotros, qué tenemos que aprender, qué todavía tenemos que evolucionar, y, y, sí, y, y después rendirnos hacia allá para, para darle un sabor a la vida mucho más profundo a lo que yo quiero, a que salgan las cosas como yo quiero. Creo que este es un tema de mi vida eterno, y por eso estoy aquí hablándolo con ustedes y he obtenido tantas herramientas por mi frustración a que mis planes no acaben funcionando como quiero. Ese va a ser un poco el tema de hoy. <risa> eh, hablando de las parejas y estas dificultades y las herramientas, gracias a una historia un poco densa como algunos ya se la saben mía con mi esposo Shivananda que yo creo que lo voy a invitar al siguiente podcast de nuevo, ya es hora eh, recibimos herramientas que sí nos hacen sobrevivir en la locura de tratar de vivir una vida eh, espiritual en esta, en esta vida mundana, con hijos con trabajos, con parejas porque todo el mundo me dice ¿cómo le haces con tres hijos todo lo que haces? Pues tengo que hacer mucho trabajo, <risa> muchísimo trabajo. O sea, no tiene ni idea lo loca que es mi mente, lo egoísta que soy, lo berrinchuda. O sea, tengo una personalidad bastante densa y por eso busco herramientas que funcionen, porque si no, literalmente estaría divorciada de Adrián cada día, creo, sobre todo en la pandemia. Entonces, bueno, para ofrecer las herramientas que hemos tenido la fortuna de aprender de grandes maestros, eh, pues ahora nos toca compartirlas de cierta manera y ojalá que, que les pueda funcionar en algo entonces este sábado 13 de febrero voy a dar una masterclass de sanar tu relación sin tu pareja y este sin tu pareja es muy importante luego me escriben porque esto ya salió en Instagram diciendo que si tiene que venir el esposo o tiene que venir el novio o la novia y no el, todo el punto de este trabajo es que se nos regresa la responsabilidad a nosotros mismos de nuestra felicidad, de nuestra relación y es algo impactante como cuando empezamos a sanar nosotros se sana todo a nuestro alrededor suena divino pero lo tenemos que poner en práctica yo les voy a dar el cómo no solamente una plática, les voy a entregar como literalmente pues una herramienta ¿no? entonces de eso se trata inscríbanse es gratis la masterclass empieza ese sábado a las 10 de la mañana ya somos casi 1600 personas inscritas si sí hay un cupo así que no se la pierdan como dicen en las películas este, vamos a empezar con el tema es un tema que me tiene un poco vulnerable a mí ya saben que Siempre cuando estoy así sale algo bueno de, de estos podcasts. Entonces, vamos a respirar nuestras tres eh, inhalaciones y exhalaciones juntos. Vamos a inhalar profundo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez, inhalo y exhalo. Muy bien, entonces vamos a hablar desde este espacio más del corazón, muy sinceramente. Lo que, lo que pasa cuando se nos cae el teatro una y otra vez es que lo resistimos, ¿no? Resistimos la realidad. Y de nuevo leía la frase de Cartol, ¿no? De... Eh, Qué inútil es resistir algo que ya es. O sea, es lo más inútil, no tenemos nada que hacer ahí, o sea, gastamos toda nuestra energía. Y aún así, creo que el tema de nuestras vidas es que nos seguimos peleando. Ahora, sí hay en mi perspectiva una ventana de ser muy honestos y ver lo que me molesta, ¿lo puedo cambiar? Pues es una gran pregunta: ¿puedo hacer algo? puedo hacer algo al respecto, a la situación en la que estoy metido, pero ya estoy ahí. O sea, no podemos negar que estamos ahí. Entonces la pandemia de nuevo una y otra vez para mí ha sido un aprendizaje de esta resistencia que me vuelve a surgir a que mi ego quiere que las cosas salgan como yo quiero. Y cuando se sale de control, me, me quita mi piso y literalmente me deja salir mis inseguridades mi, no soy suficientemente buena, no me organizo bien, mis hijas, esta histeria que tengo del control que creo que a todos nos ha pasado en, un, en algún punto en la pandemia. Y es muy chistoso porque al no tener un fin, ¿no? al, a la gente todo el tiempo estamos con nuestras cabezas pensando cuándo vamos a volver a tomar el control de esta situación. ¿Cuándo ya se van a abrir los lugares? ¿Cuándo ya voy a abrir mi negocio? ¿Cuándo ya se van a ir mis hijos de mi casa? Ese es el, el más sonado o repetitivo. ¿Cuándo se van a ir los niños a la escuela? Y además, creo que algunos ya están más adaptados. Y en nuestro caso, pues no, porque al estar en un lugar tan pequeño, es un pueblo donde nosotros vivimos, eh, como a una hora y media de, de México. Entonces, pues no hemos vivido este, lo mismo que igual y otros niños donde ya se acostumbraron al Zoom y ya se acostumbraron pues porque tuvimos la posibilidad de generar ciertas burbujas para nuestros hijos. Eh, y de repente cuando se mueven estos planes surge, les digo, cuando se nos rompe el piso. Es, un, es una etapa tan importante y la resistimos muchísimo, pero no saben... ¿Cuánto aprendizaje hay detrás de eso? Y yo me doy cuenta que se me mueve ese suelo desde niña y me cuesta muchísimo trabajo eh, como fluir con, con esa adaptabilidad de no saber, ¿saben? De, de ir un día a la vez, un momento a la vez, porque la mente nos quiere convencer que no vamos a poder seguir así. Y si estamos en un momento, pues digamos que dándonos cuenta que la realidad que queríamos antes nunca va a regresar y cómo podemos cambiar lo que podemos cambiar, rendirnos de lo que nos tenemos que rendir, pero sobre todo yo creo que la gran, el gran aprendizaje dentro de toda la pandemia es meternos al entrenamiento de la vida. Porque ese cambio de perspectiva realmente hace que todo tenga otro color. Cuando yo entiendo... Y lo observo en mí, ¿no? Que el perder control otra vez de estas burbujas sociales en las que yo tenía a mis hijos y que la escuela me empieza a dar angustia, ¿no? De que no van a aprender lo que necesitan aprender y, este, ay, no sé, están viendo más pantalla de lo que a mí me gustaría que vieran y empiezo como a uh, resistencia tras resistencia y creo que mi personalidad es mega controladora. Eh, pues me rompo en esa rigidez, y me ha pasado desde niña. Y es bien interesante lo que surge dentro. Es esta culpa y este no soy suficientemente bueno. Que creo, que no sé si me van a, a mentir, pero es la historia de la humanidad. O sea, cada vez, cada vez que trabajo con más gente me doy cuenta que nuestras mentes son igualitas. Y he estado experimentando mucho esa culpa, esa inseguridad, esa ese no puedo, yo no puedo, yo no soy, si no, lo, si no está manejado así, no lo voy a lograr, este, porque por todos lados es como no comió bien la niña, pero no, no sé qué, pero hay ruido en la casa, pero y, y entonces claro que las parejas se vuelven detonadores no de todo esto que está pasando con los hijos en la familia, y lo que no nos damos cuenta es que en nuestras casas se han vuelto un ashram, un templo. Pero nadie lo quiere ver así. Creo que la gran diferencia entre la gente que se vuelve renunciante, si han escuchado de estos monjes, es que literalmente tomaron una decisión consciente de meterse a un templo y saber que la práctica es ta, 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 ta. Y qué pasaría si les digo que sus casas y sus familias es lo mismo esos templos, nomás que no tenemos la conciencia, entonces todo lo vemos como ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo me quito de esto? ¿Cómo alejo esta incomodidad? En vez de ¿qué toca, ¿cuál es la práctica de hoy grandes maestros si están mis tres hijos enfrente de mí? <risa> Porque si no lo puedo ver desde esa perspectiva, pues nos volvemos muy amargados, el otro día estaba meditando y literalmente fue como tranquila, o sea, claro que mi frustración, y se las he estado repite y repite, es que no tengo un tiempo como unos monjes, yo no sé qué haría con tanto tiempo, a veces digo, wow, esta gente, yo cuando no tenía hijos, no entendía ese privilegio de tener tiempo, <risa> y algunos no tienen hijos de los que me están escuchando y van a decir, Pu pues sí, o sea, tengo tiempo, pero entonces te quejas de otras cosas y todo el mundo siempre va a tener un problema, es lo curioso de esta encarnación humana eh, y entonces nunca aproveché ese tiempo como yo lo hubiera aprovechado ahora evidentemente pero entonces estoy meditando y dentro, dentro de la meditación surge esa idea de ¿y cuándo va a acabar todo esto? o sea va a acabar en algún punto y voy a tener más tiempo surgió eso no saben cómo me dolió porque no nos damos cuenta como estos pensamientos de después de en el futuro cuando mis hijos se vayan cuando la pandemia termine cuando haga mi dieta cuando ya tenga mi novio más dense cuenta el nivel de sufrimiento que nos lleva es bien grande es bien poderoso y nos baja, ¿no? ¿no? De verdad me di cuenta en un segundo y dije, no voy a entrar ahí, no me lo voy a hacer. ¿Y cuál es la lección de este momento? Y la lección es esta incomodidad que nos choca sentirla. Por eso me he estado metiendo también al agua fría. No solamente es porque el sistema inmune se sirve y hacemos nanam y se limpia el aura y los canales energéticos y tiene miles de beneficios. Pero les digo algo para mí... Últimamente lo que quiero es acostumbrarme, o sea, llevar mi práctica a que me acostumbre literalmente a que mi cuerpo y mi ser le quiera dar la bienvenida a la incomodidad. Pero de verdad, <risa> hablo mucho de esto en mis clases de yoga, y, pero quiero que sea una realidad. Entonces... A veces, las, obviamente, que la práctica de yoga es un gran acercamiento para esto. La gente no lo ve desde ese lado. Lo está viendo como estoy estirando y estoy como en la postura. Y dense cuenta, si es que nunca han hecho yoga, hagan un estiramiento. Pongan en Instagram una de mis clases. Y dense cuenta, cuando entramos esos puntos incómodos del cuerpo, donde nunca ha ido ese nivel de flexibilidad o de fuerza, estamos sufriendo en la postura. Es como, ay, cuando Uno, dos. Y por eso siento que se ha vuelto tan fluidas las clases de yoga y por eso pegaron en el occidente las clases más rápidas, más flow, lo que le llamamos el vinyasa, porque no me quedo cinco minutos en una postura a meditar y a ir por capas abriendo ese espacio de incomodidad, sino que lo rozo, nada más lo rozo. Y yo de verdad veo en mí esa intolerancia grandísima desde niña, que las cosas no salgan como quiero, que se traduce a cualquier incomodidad en la que me encuentre, me tengo que salir. Y si se dan cuenta en el yoga físico, lo primero que nos pasa es como: ¿quién en el mundo entero, estamos pensando en esa primera clase, se mete esto por placer, o sea, porque quieres? O sea, ¿quién seguiría haciendo estas clases cuando es lo más incómodo? Porque una clase aeróbica, una clase de fuerza, una clase de lo que quieran, es como, ok, uno, dos, tres pero vas rápido y se sube la adrenalina y ta, ta, ta y, pero el yoga no es así el yoga de lo que se trata es de quedarnos en la incomodidad entonces mi práctica se ha vuelto más lenta justa literalmente no me interesa ahora en este momento de mi vida estar haciendo posturas más avanzadas o sea, creo que eso también ya perdió mucho interés pero lo que me interesa es, si me quedo, no es porque quiero hacer la postura, es porque quiero acostumbrar a mi sistema a darle la bienvenida a eso asqueroso que se siente, que nos revienta. Y además, déjenme decirles algo, no es que, seamos, que estemos mal, es que es natural. O sea, está literalmente guardado casi casi en nuestro ADN quitarnos de la incomodidad como seres humanos. Pero de nuevo, toda mi perspectiva de estas conversaciones es, si somos espíritu y estamos en estos cuerpos humanos, ¿cómo usamos estos instrumentos, estos templos, para ayudarnos en nuestros procesos? Porque para mí hoy en día esa es la perspectiva de la que les hablo, que puede dar la vuelta a todo este drama de pérdida de control, de nuestros matrimonios, hijos, trabajos. Es, ese es su currículum. O sea, no sé si se dieron cuenta o no, pero ya firmaron la entrada al templo. Y el templo para cada quien es distinto. Para los que no tienen hijos, casi siempre es su chamba, ¿no? O un novio. Pero a todos nos va a tocar el templo porque venimos a eso. O sea, no nos dimos cuenta, pero no somos monjes, pero todos somos monjes. O sea, en cierta manera, el mundo entero es el templo. O sea, ya nos metimos esta encarnación a la tierra a hacer literalmente aprender a ser humanos, como ya grabamos en otros episodios pues es muy chistoso que seguimos pensando que esa es una practiquita de la mañana <risa> esa es una, una práctica de yoga eso es una meditación de 15 minutos eso es un... No, y no es cierto nuestras vidas literalmente todo lo que sucede en el media podría ser una oportunidad mía para decir ah, o sea literalmente yo me acabo imaginando que el mundo entero es un, un Truman Show, vieron esta película donde todo es un escenario donde él es, es el protagonista de la película, pero él no sabe que es el protagonista de la película. Bueno, así siento que es la conspiración del universo para que crezca nuestra alma. No sé si está muy fumado lo que les estoy diciendo, pero lo siento real. Y cuando me meto en esa perspectiva y digo, ah, o sea, ahora se rompió todas las burbujas sociales para que me surja esta incomodidad de falta de control en mi casa, porque no sé en qué relajo soy. La única razón por la que hago las cosas es porque literalmente no tengo medido ni siquiera cuánto tiempo requiere para cada cosa. Entonces me voy atropellando todo el día haciendo cosa y media, y luego me falta hacer diez mil y quedo mal muchas veces. <risa> Lo tienen que saber, porque si creen que es como controlado y perfecto, y así la verdad es que es un desastre, al menos mi vida. Y voy como uh, tratando de sobrevivir entre mis pendientes y planes y objetivos. Y la verdad, la única que sabe de esto yo creo que es mi asistente, mi mano derecha, que es Mercedes, que es increíble, pero es la única que sabe. Ya saben que de repente no entre a la cita privada que me tengo y estoy en el bosque con Emmett y me habla y me dice, es 15 minutos y voy corriendo de regreso en el bosque porque se me olvidó. Literalmente así es mi vida. <ríe> Soy tan caótica que solo por eso surge todo lo que hago, porque si alguien en su correcto juicio planeara su vida, evidentemente se daría cuenta que no me da tiempo entonces bueno esto trae un desahogo ya en estas conversaciones del alma pero tienen que saber que nada es perfecto así y no es que lo estén haciendo mal es que necesitamos encontrar la perspectiva de qué, qué cuál es la lección de hoy en este templo de la tierra o sea de mi casa de mi oficina de mi, el coche de mi transcurso en el coche en el tráfico el otro día Salgo a caminar en la mañana a las cascadas que tengo aquí en el bosque a mi lado, y siempre después del fin de semana, el lunes, es, me llevo una bolsa de basura, porque evidentemente siempre hay, ¿no? Que la Coca-Cola, eh, que ay, yo qué sé, los vasos de cerveza. Pero de verdad, este lunes pasado fue como algo ridículo, ¿no? Había pañales. O sea, ya era como algo así. Y, y me, dio, me empezó a dar risa porque otra vez me generó muchísima como odio. Y empecé a notar qué pasa en mi mente en ese transcurso del bosque. ¿Saben? Como muy atento. Y esto es un gran ejercicio que se los recomiendo. A veces cuando nos ponemos la meta de que todo el día nuestra mente esté enfocada en ver qué está pensando, es difícil. Pero si se lo ponen en cierta actividad, esa es una gran práctica. ¿no? Entonces... Salí a caminar, vi la basura, me dio un odio tremendo y dije, ok, vamos a ver qué en esta media hora que voy a caminar, ¿qué surge? Nada más quiero ver qué surge. Y eran muchísimos pensamientos racistas, discriminativos, de odio. Dije, órale, lo que tenemos dentro. O sea, hay veces que vemos esto afuera, hacemos marchas, y no estoy diciendo que no hay que ser activistas, pero no nos damos cuenta la cantidad de, de porquería que tenemos dentro. Y fue de verdad algo muy impactante ver el odio que me surgió y lo separada que me sentía de esta gente imaginándomela, tirándole el pañal. Esta gente inconsciente, no tiene educación, ya saben, ese diálogo interno. Fue como, ok, o sea, esto de verdad viene cargadísimo de, de muchísimo enojo, rabia, hasta odio, dije... Órale, no sabía sé, que tenía eso dentro de mí ahorita, ¿no? Me genero como que nos creemos muy yoguis y yo medito y mando luz a todos en la mañana, pero me voy a caminar a la cascada y no sé en los juicios. O sea, es como, órale, mi cabeza está con todo. Y entonces, en el escenario número uno, donde no nos recordamos que la perspectiva de la caminata es aprender a ver ese, esa a darme cuenta sin juicio de esa porquería que surge dentro de mí, casi casi que los, los problemas, las ideas, los juicios surgen en mi mente, ni siquiera los estoy llamando y lo tomo como enseñanza. Y en el escenario 2 nada más critico a la gente, puedo hasta recoger la basura, o sea, podría ser el acto correcto. <risa> Recojo la basura, pero sigo criticando en mi cabeza a las personas y entonces realmente no le estoy haciendo una gran ayuda al mundo. Porque lo que necesitamos literalmente es dejar de vernos tan separados y empezar a entender por qué sí está bien que tengan la basura. Y ese día me ayudó muchísimo a hacer un trabajo, ¿no? Un trabajo de claridad, de The Work. Y son esas preguntas. ¿Por qué sí deberían de tirar basura? Pues porque ni se están dando cuenta que la están tirando. Seguramente me imagino este escenario... Sin tanto juicio, más bien como de observar y decir seguro una familia vino aquí porque se vio que fue una familia que estaba a la cajita de cigarros con los papeles, con las galletitas, con el pañal. Y me los imaginé que no tiraron basura, o sea, no en sus cabezas no tiraron basura, en sus cabezas vinieron al bosque y se fueron. No pasó la conciencia, o sea, creo que lo que nos hace el camino espiritual es que cambia el bosque de ser un terreno x a ser mi casa a entender que literalmente aunque yo vaya a China y tiene un papel sigue siendo mi casa eso es lo que nos pasa con el viaje espiritual cuando no estamos tan conscientes el, el parque es el parque el parque de, del otro no es mi casa y ese cambio de perspectiva hace que actuemos completamente distinto ante la vida y esa es la invitación del episodio de hoy ¿Cada acción que me pase en mi día lo puedo tomar como enseñanza dentro del templo que ya me metí y este vehículo que me dieron que es mi cuerpo? ¿O voy a seguir enganchando en el juego externo superficial donde me quejo de mi jefe, me quejo de mis hijos, me quejo de mi pareja, me quejo de la basura, de la gente inconsciente? <risa> y luego algo increíble surgió en esa caminata, en esa inversión, porque ese es un trabajo que les digo que tuve que hacer y lo que se hace es que se generan cuatro preguntas esto se los voy a enseñar, la próxima vez que venga Adrián vamos a hacer uno juntos para que se den cuenta de qué se trata esto, porque se puede aplicar para mis parejas, pero para la basura, pero para yo qué sé, los hijos y el dinero y lo que quieran y, y entonces en eso me di cuenta que el universo me está dejando servir a mí también, o sea, hablando de que podemos ir plantando semillas en, ante la vida con nuestros pensamientos, acciones y palabras, que esto es completamente budista. Me di cuenta que el hecho de que hayan dejado la basura tirada me estaba dando una posibilidad a mí de sembrar una, una semilla bonita que es recoger la basura y dos sembrar la semilla de tener una práctica espiritual en esa caminata, porque si no hubiera habido basura, por supuesto que no hubiera acabado haciendo este tipo de trabajo interno, ni me hubiera dado cuenta de mis juicios racistas, discriminatorios. Entonces fue como esta caminata, o sea, esta gente dejó la basura para hacerme crecer. Otra vez en el Truman Show lo dejaron, <risa> lo pusieron específicamente para que yo pueda recoger basura, plantar buenas semillas por un lado, Dos, trabajar en mí misma viendo mis juicios. Y tres, teniendo mucha compasión de nuestros procesos humanos. Porque si yo hubiera estado en esa familia con toda la trayectoria y si no tengo la verdad, la conciencia, ni la educación, ni la yoga, ni la de work, ni nada, seguramente... De hecho, yo tiraba basura por la ventana de niña. Mi papelito del chicle. Cuando no... Hay una conexión con esta perspectiva y por eso digamos que los conceptos en el yoga vienen no tanto de la moralidad, o sea, de lo que está bien y está mal, sino del sentido de conexión y de conciencia. Entonces no son mandatorios como los diez mandamientos de no matarás, no robarás, como porque si no Dios te va a castigar o te van a meter a la cárcel o te cobran una multa. O sea, siento que eso es un, un viaje muy superficial dentro de cómo actuamos ante la vida, a diferencia de que empiezo a hacer yo respiración, movimiento consciente y observo y me doy cuenta literalmente que el bosque es parte de mí. No, no racionalmente, porque entonces, ay, sí que lindo y vuelvo a tirar la basura. Ramdas decía que antes en New Hampshire, que era donde él vivía, antes de su viaje a India y todo esto, él cortaba los árboles y veía el árbol como leña. La funcionalidad del árbol era leña para su fogata o, o madera para un mueble. Y después de todo su viaje, empezó a ver el árbol como vida, como amor, como un hermano. Pero ese proceso no, no se puede no se puede enseñar a través de un concepto. Se tiene que vivir a través de una conexión. Y nada más dense cuenta, si algo así les ha pasado en, en mis hijos, los tengo que educar para yo verme bien. Y, y pasa mucho esto de necesito que mis hijos sean bien porque demuestran que yo sea buena mamá. Si, si es una drogadicta, mi hija, ¿quién, ¿quién la cagó? ¿Quién la regó? <ríe> Perdonen por el francés. Pues yo, porque yo soy su mamá. Entonces, casi, casi quiero que les vaya bien solo para, para que me hagan sentir que hice un buen trabajo. A diferencia de... El otro día viene Keira y me dice, ma, ¿por qué? Pues porque soy tu hija. De verdad que Keira me hace preguntas muy profundas. Y digo, estamos jugando, Keira, nos estamos enseñando. Tú vienes a trabajar ciertas cosas, yo vengo a trabajar ciertas cosas y nos ayudamos a trabajar juntas. Ajá, eso es muy diferente a... Te tiene, tienes que hacer esto para hacerme sentir bien tienes que hacer esto para que yo me vea ante los demás como que soy buena mamá y ante mí misma, porque yo no me la creo, pero no me doy cuenta de esos pensamientos. Son temas muy profundos de un cambio de perspectiva de vida, literalmente. Entonces, cuando se nos rompe el paradigma y se salen las cosas de control, están en el Truman Show. ¿Qué? ¿Qué, qué, es, lo que, qué, qué es lo que tengo que aprender? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la práctica de hoy? Y acercarse a esa incomodidad, acercarse a esa incomodidad creo que sería el resumen de la práctica que, que me gustaría dejarles hoy. En el yoga y en la... En, ahorita mismo, hagan, cierren, no tienen que cerrar sus ojos si van caminando, o manejando, pero hagan un poquito de conciencia de qué está pasando dentro del cuerpo. Yo tengo ansiedad en el estómago. Tengo esta ansiedad de que no voy a terminar con mis pendientes hoy. Es muy chistoso esto. Entonces, cada quien tiene algo. A veces necesitan más conciencia. Hagan más yoga físico. Les va a ayudar para volver a, a tener más atención en el cuerpo. Entonces, todo del agua fría que les decía que me estaba metiendo. Me meto al agua fría con la intención de que me empiece a gustar, literalmente, las sensaciones. Esta práctica de una atención abierta, a mí Ram Giri, mi maestro, me enseñó atención abierta, le llamaba open attention en inglés. Y la idea era, sin juicio, sentir las sensaciones, pero muy abierto, como muy curioso, como llamándolas. Y creo que va a ser mucho más fácil empezar a... A tomar esas lecciones de esas emociones que a veces tenemos cuando se nos rompe el paradigma, o sea, esa incomodidad espantosa de inseguridad, de incertidumbre, de miedo, de enojo, ¿no? De no soy suficientemente bueno. ¿Cómo se siente el no soy suficientemente bueno? se siente tan fuerte, les juro que a veces es como uh, le hablamos a mi mamá, empiezo, por eso me quiero ocupar por eso quiero volver al control de supuesta vida antes para que manden a mis hijos a la escuela, yo empiece a hacer actividades otras, todo tengo un ritmo y ya no me genere esa incomodidad pero qué tal si la empezamos a pedir, pero tenemos que tener la herramienta entonces claro que nadie va a pedir la incomodidad si no sabe cómo sentirla entonces, el ejercicio que les tengo hoy de recomendación es primero hacer yoga físico o algún tipo de movimiento físico porque sí tiene que ser corporal para que sea más fácil. Puede ser chikung, puede ser yoga, puede ser cualquier tipo de movimiento que encuentren que les genera otra esa desatención al cuerpo para que sea más fácil sentir. El agua fría quiero que se metan, esto, esto sí, la verdad está avanzado, pero pruébenlo, el otro día me fui a la cascada con un amigo, nos metimos y literalmente es como, casi casi que microscópicamente qué está pasando en el cuerpo, así como, a ver, a ver, cómo empieza mi cuerpo, a chiquichic? qué sensaciones, no como ese cosquilleo dentro de todo mi cuerpo y empezar hacer muy curioso de sensaciones en mi cuerpo que generalmente las aviento es como eso no hay manera que me meta el agua fría y si están así de no hay manera que me meta el agua fría no se tienen que meter pero busquen actividades físicas porque creo que ese es un gran primer paso que me generen incomodidad y que las quiera llamar es como a ver cómo se siente esto y después emocionalmente en el día escojan, como ahorita lo hicimos, un segundo. Y Yo creo que con eso vamos a acabar. ¿Cómo le doy la bienvenida a eso que se está sintiendo? Acuérdense que tienen la meditación de sana con tu atención, que es muy mucho esto. Pero esto es como, a ver, más en el día, en diferentes momentos. ¿Qué, qué está pasando en mi cuerpo, en mis emociones y cómo me quiero acercar a esa sensación? porque es lo mismo a cómo me quiero acercar a perder el control en vez de pedir que ya por favor se aclare esto este tema se resuelva ah, ¿qué, qué, ¿qué me está pasando a mí con esto? ¿y cómo me acerco ahí? ¿cómo me quiero quedar en que sea un relajo mi casa y esté toda tirada las niñas estén viendo la pantalla mi esposo esté como loco trabajando y no me ayude tenga que entrenar a Ahmed para ir al baño y seguir, esté pichando, haciendo pipí por todos lados o sea <risa> ese es el nivel de caos que yo manejo en mi casa ¿y cómo puedo sin la necesidad de ya gritar estresarme meterme en esa incomodidad y que surge a través de aceptar Igual es lo mismo, es acción, pero mucho más consciente y compasiva y amorosa. En vez de gritos y peleas y peleas con la pareja y es tu culpa y es mi culpa y los niños son un asco, es estoy en el templo, esta es la enseñanza de hoy, gracias, lo voy a aprovechar a todo lo que da. Entonces primero con sensaciones corporales y desde esa aceptación, cómo, puedo, qué, qué, cómo genera esas semillas buenas para plantar, quiere decir qué servicio puedo hacer. Y por último, porque ya se me fue muy largo, pero quería que tuvieran un poquito de consejos prácticos. Me ha cambiado todo en esta pandemia sin meditar en la mañana. El otro día teníamos, Adrián, y yo una discusión de si el ejercicio, porque también he estado tratando de hacer media hora de algo, algo físico más intenso para cuidar este vehículo. <risa> no solo yoga, sino unos 20 minutos de algo funcional, algo más aeróbico, correr, no sé. Y lo que me di cuenta es que sí me activa. Ese tipo de ejercicios me genera endorfinas, lo que quieran, pero no es lo mismo. No es lo mismo comenzar el día saliéndome a mi terraza, prendiendo una vela y conectándome, ¿saben? Entendiendo de qué se trata el juego, porque el ejercicio sigue siendo parte del juego es cuido al vehículo y a veces de hecho me identifico un poco demasiado con él a tener cuadritos y si tengo la lonja no tengo la lonja que también se me hace muy natural en nuestra mente todas las personas pero más allá de eso es cómo me acuerdo todos los días en la mañana que es el truman show y que hay una parte donde se siente mucha paz en este juego del alma que viene literalmente con más humor más paciencia, más suavidad. A ver qué le toca hoy en el ashram, en el templo. Entonces, esto es lo que hago en mi meditación. Háganlo conmigo ahorita. Primero pongo atención en mi respiración. Me voy al centro de mi corazón. Y le doy desde este espacio que se siente como un sol. Y me siento... Estas dos frases me han ayudado mucho ahora. Que mi respiración me está respirando. Yo no tengo que hacer esfuerzo. Entonces lo que estén haciendo ahorita es me está respirando, me está caminando, me está sentando. Y siento esa gravedad, ese peso. Y sientan qué contenidos cuidados están. Es casi, les digo, como que todo el universo estuviera haciendo este aire, esta luz, este soporte para mí. Entonces me siento muy afortunada, muy cuidada. Y lo segundo que hago antes de acabar toda esa meditación es ¿qué quiero mantener hoy? ¿Qué quiero mantener hoy desde mi corazón? Quiero mantener claridad. Quiero, quiero poder acordarme con mis hijos, que soy un alma. Quiero... Mantener mi mantra durante el día, quiero mantenerme conectado con mi respiración y visualizo cómo se siente en el día que ya logré eso, cómo reacciono con mis hijos cuando sí estoy en mi corazón, cómo reacciono con mi esposo cuando sí estoy en mi corazón, cómo manejo y cómo se siente eso en mi cuerpo, en mi mente. Y agradezco el poder tener esta práctica y el que ya me lo dio, ya me dio el universo este regalo de poder permanecer con eso que quiero mantenerme conectado al corazón. Entonces sale mucha gratitud. Y acabo mandándola a todos los seres que tengan esta gratitud, mandando luz de mi vela, manden luz desde sus corazones, ni siquiera tienen que cerrar sus ojos, son dos minutos que todos nos acordemos que literalmente nos acompañamos de regreso al corazón en nuestros trabajos, en nuestras casas en nuestros coches, en nuestros mundos y de eso se trata la vida literalmente, que no se les olvide, recuérdenlo, respírenlo y practiquemos siempre juntos los veo la siguiente semana con Adrián, lo voy a invitar, ¿ok? Y nos vemos en la Masterclass el 13 de febrero a las 10 de la mañana, hora México. Si se meten a mi, a mi Instagram y van a la masterclass, también hay una conversión de horarios, por si no saben a qué horas es en sus países. Gracias como siempre por escucharme. Espero que el podcast de hoy no estuvo muy revuelto, pero que tuvo realmente un sentido práctico para ustedes. Y síganme escribiendo. Los quiero mucho. Namaste.